0: Bienvenido al podcast 100% empresa, el podcast en el que hablamos sobre la empresa, sobre el empresario y sobre todos aquellos temas que te ayudarán a que obtengas resultados y lleves a tu empresa al 100%. Si eres un emprendedor que ha iniciado su camino hacia el mundo de la empresa, eres ya un empresario o quieres hacer de tu proyecto algo más que un autoempleo, en este podcast encontrarás las claves técnicas, experiencias y en general todo lo que necesitas para que tú y tu empresa operéis al 100%. Mi nombre es Javier Osoro y llevo 30 años ayudando a personas como tú a obtener el máximo de ellos mismos y de sus empresas. Tú también puedes hacerlo. ¿Aceptas el reto? Sí, pues vamos a ello. Seguro que te has preguntado muchas veces cuál es la clave del éxito en el resultado de las empresas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de estas claves, probablemente la más poderosa. Hoy vamos a hablar sobre tu estrategia comp competitiva y sobre la necesidad de definir como concepto clave dentro de la misma. Vamos a trabajarlo en una triple vía. Vamos a hablar sobre la definición de producto y mercado. Hablaremos también sobre la definición del conductor de tu negocio. Y por último hablaremos de la estructura. Cuando das el paso de constituir una sociedad mercantil, que como sabes, es mi primer consejo para un emprendedor que quiera pasar del autoempleo a un proyecto empresarial serio, uno de los requisitos formales obligatorios es que determines tu objeto social. El objeto social no es más que la actividad que declaras dentro de los estatutos sociales que vas a desarrollar. El objeto social es un concepto amplio que te deja abiertas todas las puertas para el desarrollo de la actividad para que seas tú después el que lo concrete. Uno de los problemas más frecuentes que me encuentro, tanto en los nuevos empresarios como en las empresas a las que ayudo y asisto, es precisamente este, la falta de definición. Definir, definirte y definir de forma concreta qué es tu empresa y a qué se dedica es absolutamente necesario. Esto es debido a que el entorno en el que te mueves es un entorno abundante. Hay muchos clientes, de hecho están por todos los sitios. Hay muchos productos y hay muchos servicios, y también hay mucho dinero. El dinero financiero no para de crecer. Y también hay mucha competencia, y mucha más que habrá, debido a la globalización de los mercados y de la economía. Cuando realizo la pregunta mágica de qué vendes o qué quieres vender y a quién, la respuesta generalmente es la misma. La respuesta que suelo obtener es que quieren vender la mayor cantidad de producto posible ...a la mayor cantidad de clientes posible. Y si pregunto cómo... ...la respuesta que obtengo de los empresarios... ...generalmente es la misma. Ajustarse en precios... ...y ganar margen a través del volumen. Bien, lo que generalmente ocurre... ...si procedes así... ...es que tengas un fracaso en todos los frentes. No tendrás clientes suficientes... ...para generar las ventas necesarias... ...y no obtendrás el margen... ...que cubra tus costes... ...basándote en una política de precios bajos. La política de todo a todos dejó de ser buena idea para los negocios hace mucho tiempo. La idea de que simplemente estando presente, ofreciendo productos y servicios, por supuesto de calidad y a buen precio, será suficiente para que tu empresa prospere es un gran error en el que muchas empresas todavía persisten. Aquí, querido empresario de una pyme, concurren dos errores que ahora vamos a analizar. El primero es que pienses que el cliente es alguien que te está esperando o que está pendiente de ti. La realidad es que de salida para el cliente eres indiferente e incluso irrelevante y en la mayoría de los casos tu cliente ya está atendido de forma genérica. El segundo error es que observes a tu producto o a tu servicio como algo atractivo en sí mismo. La realidad es que tú no eres el factor importante. Lo más importante en tu empresa, en tu proyecto, no eres tú, ni tu producto o servicio. Lo más importante es tu cliente. Esto es frustrante, porque tú ya has tomado decisiones sobre tu producto o servicio, incluso sobre tu precio, y ahora admitir que tú no eres quien decide, sino que estás a merced de tu cliente, puede ser desconcertante. Cuanto antes asumas, querido empresario, esta realidad, antes podrás empezar a trabajar en ella. Bien, ahora que has asumido quién manda, que el factor alrededor del que debe rotar tu empresa es tu cliente, debes tener presente dos premisas. La primera es que todo el mundo no puede ser tu cliente la segunda es que tu cliente tiene nombre y apellidos tiene características concretas una edad una actividad un grupo social una formación unos gustos unas necesidades una capacidad de renta etcétera etcétera todas ellas concretas cada uno como se suele decir de su padre y de su madre es decir únicos por lo tanto y este es el principio de todo, y como primer paso para establecer tu estrategia competitiva, lo que debes hacer es definir. Debes definir a qué grupo de personas, potenciales consumidores de tus productos o servicios, te vas a dirigir. Esto quiere decir que de forma prioritaria vas a descartar a los demás y vas a concentrar tu acción y esfuerzo sobre un grupo de clientes determinado. Una vez determinado este grupo, más o menos amplio en función de tu actividad, debes establecer un segundo nivel de concreción. Debes definir cómo son estos clientes, cómo operan, qué necesidades tienen, cómo se les está atendiendo actualmente y, lo más importante, qué beneficios van a encontrar en tu empresa y en tu producto que no estén obteniendo ahora. El concepto de beneficio obtenido es un factor importantísimo, ya que lo que el cliente valore de tu producto o servicio será el motivo por el que te compre o te contrate. En este sentido y de forma general, debes contemplar que el precio no es un beneficio. El precio es la consecuencia del valor aportado a tu cliente, de los beneficios que le aportas. Competir por precio, que te valoren por el menor precio de tus productos o tus servicios, es una estrategia en la que es muy difícil tener éxito. Esta estrategia está reservada a empresas que operan con economías de escala y, por lo tanto, no está recomendada en ningún caso para pymes. Los beneficios son las soluciones que aportas o algo que mejora una situación anterior de tu cliente. Soluciones o mejoras que tu cliente percibe y reconoce. Bien, ya has definido a tu cliente. Ya has definido los beneficios que tus productos o servicios producirán en estos clientes. Ahora se trata de que estos clientes conozcan tus productos y los beneficios que producen y los aprecien como los mejores para ellos. Ser el mejor es muy complicado. Y ser el mejor para todos es imposible. En tu mercado... En ese mercado más concreto que has definido, existen otros muchos productos o servicios y otros tantos competidores que los están poniendo en valor constantemente. Por lo tanto, nuevamente debes realizar una labor de definición en una triple vía. Debes definir nuevamente cuáles son las necesidades aún más concretas y pertenecientes a grupos de clientes aún más concretos que no se están solucionando adecuadamente en el mercado lo que generalmente llamamos nichos de mercado. No se trata de deportistas, ni de ciclistas, ni de practicantes de mountain bike. Se trata de aportar soluciones específicas para las distintas variedades que existan dentro de esta especialidad. No se trata solo de vender queso. Queso en distintos formatos o de distintas leches. Se trata de vender un queso especialmente recomendado para una utilidad o una característica del cliente. Debes definir también cuáles son tus productos o servicios más potentes siguiendo esta lógica y, en su caso, establecer qué modificaciones debes aplicar a tus productos o procesos para que se adapten a estas necesidades. Por último, debes establecer cuáles serán los beneficios aún más concretos que estos clientes obtendrán de tus productos y en qué medida su realidad mejorará. Para después, todo ello, darlo a conocer. Para la determinación de estos beneficios, no te centres exclusivamente en el producto o en el servicio, que por supuesto debe ser de alta calidad, sino considera también otros factores que aumentan el valor de este producto, como pueden ser los servicios añadidos que el cliente obtiene además del producto o servicio principal. Puede ser también tu sistema, tu operativa o la fiabilidad de tu producto o de tu servicio. Y también puede ser la relevancia que tu producto o servicio o tu empresa puede estar adquiriendo en ese nicho de mercado. Resumiendo, debes producir y ofrecer productos concretos a mercados concretos y generando beneficios concretos y reconocidos. Esta sería la primera fase de la determinación de tu estrategia competitiva. La definición de clientes, de producto y de beneficios. Ahora, vamos con las otras dos. La determinación del conductor de tu negocio y la estructura. Una vez que has determinado qué vendes, a quién lo vendes y los beneficios que produces en tu cliente, debes definir cómo les vas a hacer saber a tus clientes que existes y cuál es el mensaje que quieres transmitirles. La estrategia de comunicación es esencial en una empresa. Algunas grandes empresas suelen focalizar esta comunicación con sus clientes en torno al producto que venden, como puede ser el caso de la Coca-Cola. Otras enfocan la comunicación en torno a la propia empresa, como puede ser el caso de Amazon, donde lo importante no es el producto, sino la plataforma. Y luego están las demás, que utilizan estrategias mixtas. Sin embargo, en las pymes suele ser más efectivo utilizar otras estrategias para implantar y reforzar tu marca en los mercados en los que operas. A estas estrategias las llamamos conductores de negocio. Los conductores de negocio son las piezas clave sobre las que se asienta tu negocio y por las que eres reconocido internamente y externamente. Los conductores de negocio son los que te diferencian de los demás y te ayudan a posicionarte en la mente de tus clientes. Como hemos comentado, en algunos casos el conductor de negocio puede ser el producto, especialmente si éste pertenece a alguna cadena o franquicia. Aunque esto, en el resto de los casos, es poco efectivo, ya que las características distintivas son rápidamente copiadas en el mercado. Otro conductor de negocio puede ser el servicio que ofreces. Si optas por este conductor, tu servicio debe ser excepcional y además debes estar ofreciendo fórmulas creativas que te presenten constantemente de forma novedosa y diferente ante los demás. Otro más, otro conductor de negocio, puede ser tu operativa, tu buen oficio, tu profesionalidad, tu cumplimiento, tu garantía, en definitiva, tu sistema, tu sistema que permite producir beneficios constantes para tu cliente una y otra vez. Otro conductor más que funciona muy bien es la autoridad. La autoridad de tu producto o servicio en el mercado en el que operas. Significa que tu producto es percibido como un referente dentro de tu mercado. Y por último, el mejor conductor para tu negocio. Tu capacidad y la de tu empresa de crear tu propio mercado. La hiperespecialización de tus productos en mercados hiperconcretos. Para las pymes, esta es una de las vías donde más crecer, ya que elimina mucho competidor y fortalece tu sistema. Por último, la tercera vía para establecer tu óptima estrategia competitiva es determinar correctamente tu estructura. Generalmente y paradójicamente, la definición de la estructura se suele desarrollar al revés. Primero creas la empresa, las dotas de medios y de estructura operativa para después producir y captar clientes. Este es un error común y grave. Tu estructura económica y financiera debe ser la consecuencia de la determinación previa del mix, producto-mercado, en el que vas a operar y de la determinación del conductor o conductores de tu negocio. De la reflexión y trabajo previo que realices vendrá determinada la estructura óptima, el nivel de externalización o e internalización de los procesos, tus necesidades de capital, de recursos humanos o de equipos, y la flexibilidad que en todo esto puedas determinar. Los errores en esta área son decisivos. Ten en cuenta que la estructura de tu empresa determina la estructura de tus costes y esta, a su vez, condiciona tu umbral de rentabilidad. Las pymes deben mantener una estructura suficientemente flexible para adecuarse a los cambios que su estrategia le vaya requiriendo. Además, debes tener mucho cuidado con tus inmovilizados, ya que la salida de ciertas inversiones en estructura suele ser costosa y condiciona las estrategias de la empresa. Bien, estas tres son las claves de tu estrategia competitiva. 1 la definición de tu nicho de mercado y la definición del mix producto-cliente. 2. Establecer el conductor de negocio adecuado para tu empresa. 3. Determinar la estructura adecuada que no se interponga en tu estrategia y te permita adaptarla en cada momento. Por darte un ejemplo concreto de todo lo que aquí hemos comentado, me voy a poner como ejemplo de todo ello. Yo soy empresario, tengo una empresa de distribución y tres empresas de consultoría y asistencia a empresas. Asimismo, soy presidente del Consejo Rector de una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la construcción. Para poner en valor mi conocimiento y experiencia, basada en 30 años dedicados a la gestión de empresas, me orienté en las necesidades que yo mismo había detectado para mí en los primeros momentos de mi carrera profesional. Siempre eché de menos un profesional que me formara, me orientara y me asistiera en la gestión de mis proyectos. ...en la formación de mis equipos... ...y en la construcción de la lógica económica de mis negocios. En definitiva, un profesional que me asegurara... ...la obtención de mis resultados económicos y organizativos... ...siempre cuidando de mi seguridad patrimonial y empresarial. Esto mismo que yo me demandé y, por cierto, nunca encontré... ...es lo que ahora ofrezco. Mi mercado es concreto. Emprendedores y empresarios de empresas... ...con necesidades de formarse, asegurar resultados establecer sistemas y, en definitiva, consolidar su proyecto empresarial. Los beneficios que ofrezco precisamente son estos, resultados y seguridad. Los conductores de mi negocio son tres. Mi sistema de trabajo próximo al cliente, cara a cara. Mi especialización en los problemas específicos de las pymes, tanto en áreas de operaciones como de estructura patrimonial, económica y financiera. Y mi autoridad. Salvo la mención que realizo en este podcast, mi publicidad es el boca a boca. Todos mis clientes actuales y pasados son fruto de la recomendación de un cliente anterior. Y por último, la estructura de mis empresas. La estructura de mis empresas de consultoría son absolutamente flexibles y doy cobertura tanto a empresas de un único socio hasta pymes de mediano tamaño. Bien, espero haberte aportado valor para que desde ya reflexiones y establezcas la estrategia competitiva adecuada para tu empresa, basada en las tres claves que te acabo de explicar. Como siempre, te recuerdo que este podcast está patrocinado por Auxpime. Auxpime es mi empresa de consultoría y asistencia a empresas. A través de ella, ayudo a las organizaciones y a los empresarios en la gestión de todas las áreas de su empresa, siempre de forma próxima, individualizada y orientada a resultados. Si quieres saber más sobre lo que puedo hacer por tu empresa, te invito a que visites la página web www.auxpime.es. Asimismo, si quieres plantearme algún tema en concreto para que se trate antes de lo que está programado, no tienes más que pedírmelo a través del formulario de contacto que encontrarás en la página web www.100%empresa.com. 100x100empresa.com. Por último, agradecerte que dejaras una reseña en iTunes o en iVoox o eh, algún tipo de recomendación en el resto de las plataformas, incluso en eh, YouTube, en donde existe también una, un canal con el nombre de 100%empresa.com. Por último, y como te suelo comentar, si conoces a alguien que esté como tú comprometido con su mejora profesional y crees que le puede ayudar este podcast, te ruego que le des a conocer el, el programa y como siempre suelo decir, prometo no defraudaros. Muchas gracias y hasta el próximo programa.